0: Mikrofon Katja Völkel. Nach der erneuten Militäroffensive von Aserbaidschan auf die Region Bergkarabach haben die Behörden dort angekündigt, die Enklave zum 1. Januar 2024 aufzulösen. Aus Angst vor einer ethnischen Säuberung sind bereits mehr als 60.000 Menschen von Bergkarabach nach Armenien geflüchtet. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Baru Jambazian. Er ist Leiter der armenischen Hilfsorganisation Diakonia Charitable Fund. Hallo Herr Jambazian.
1: Hallo, Frau Völkel.
0: Wie ist denn die aktuelle Lage bei Ihnen?
1: Ähm, es ist eigentlich äh, apokalyptisch, könnte man sagen, für die Menschen, aber auch für für die Armenier grundsätzlich weltweit. Wir verlieren zurzeit eine unserer Ursprungsregionen, wo wir seit 3000 Jahren angesiedelt sind. Und so wie es jetzt aussieht, wird nach 3000 Jahren zum ersten Mal kein Armenier mehr in äh, Karabach, was, welches wir Arzach nennen, verbleiben. Das heißt, 3000 Jahre Geschichte von Armeniern in Arzach geht gerade zu Ende.
0: Das sind ja nicht sehr schöne Aussichten. Aber wie wird es jetzt weitergehen mit den Menschen, die noch in Bergkarabach sind und vielleicht auch mit denen, die schon geflüchtet sind oder noch kommen zu Ihnen?
1: Ja, also in, in Arzach selbst ist die Lage katastrophal. Also ähm, wenn man die äh, Berichte auch hört und sieht, im Moment kann ja niemand von Armenien aus nach Arzach rein. Es sind nur Krankenwagen, die durchkommen. Die Leute, die von dort kommen, beschreiben es als ein Open-Air-Konzentrationslager. Das sind die Worte, die gebraucht werden. Die Menschen sind dort teilweise unter freiem Himmel. Es ist ein Stau von Svetanaket bis zur Grenze, das sind etwa 65 Kilometer, wo die Autos drei bis vier nebeneinander in einer langen Reihe stehen. Es braucht zurzeit zwischen 35 und äh, 72 Stunden überhaupt an die Grenze zu kommen, in einem Stop-and-Go. Und dort werden die Menschen dann gescreent, ganz kurz, also vor allen Dingen die Männer müssen alle unterschreiben, dass sie Mitglieder der armenischen Streitkräfte waren, was nicht der Fall ist, aber das muss unterschrieben werden. Und dann dürfen sie erst die Grenze verlassen. Es gibt etwa eine Liste von etwa 400 Personen, die das Land nicht verlassen sollen. Und diese werden dann an der Grenze auch verhaftet, falls sie versuchen, über die Grenze auszureisen. Ansonsten die Menschen, die jetzt versuchen, rauszukommen, die müssen ja im Prinzip ist es eine ethnische Säuberung, eine indirekte ethnische Säuberung, weil die Menschen verlassen, aus verschiedenen Gründen. Also Zum einen, weil sie vom Militär, vom aserbaidschanischen Militär angegriffen werden, weil die ihre Dörfer und ihre Städte äh, eingenommen sind von der Armee, weil sie keinerlei Rechte und keinerlei Sicherheit dort mehr haben und ähm, ja, weil sie im Prinzip ausgehungert sind. Aus Angst vor dem, was in der Zukunft kommt und weil sie wissen, dass sie als Armenier in Arzach selbst nicht mehr leben können.
0: Heißt das, dass die aserbaidschanische Armee auch armenische Zivilisten angreift?
1: Ja, also vor allen Dingen inzwischen häufen sich halt mit der Anzahl der Flüchtlinge, die über die Grenze kommen, die Berichte über die Gräueltaten, die verübt wurden in der vergangenen Woche. Es gibt Berichte von Massakern, es gibt äh, Berichte von Enthauptungen, ähm, sogar Kinder wurden enthauptet. Vor den Augen ihrer Eltern, vor den Augen der Mütter. Also das sind alles Dinge, die wir jetzt, je mehr Flüchtlinge kommen, in Erfahrung bringen. Diesmal ist es halt so, dass die Aserbaidschaner hinter, hinter sich her aufräumen. Also es werden keine internationalen Beobachter oder auch die russischen Truppen, die dort stationiert sind, durchgelassen. Das heißt, es ist nicht möglich, zurzeit irgendwie diese Angaben auch zu belegen. Es gibt einige Dinge, die belegt werden können, aber der Großteil eben nicht. Die Leichen werden in Massengräbern begraben und sobald dann internationale Beobachter kommen, ist nichts mehr von diesen Spuren zu sehen. Und die Menschen, die so eben verloren gegangen sind, werden als Vermisste geführt später. Es gibt auch eine Geschichte, die inzwischen von verschiedenen Quellen gekommen ist. Sie haben wahrscheinlich von den russischen Friedenstruppen gehört, wo am zweiten oder dritten Tag der Offensive sechs russische Soldaten versehentlich beschossen wurden, offiziell. Zwei Fahrzeuge von ihnen. Die Geschichte allerdings, die sich offensichtlich wirklich abgespielt hat, ist, dass die russischen Friedenstruppen Info bekommen haben, dass in vier Dörfern Massaker durchgeführt wurden. Sie sind in die Richtung gefahren mit zwei Autos und hatten das vorher nicht mit Baku abgesprochen, weil die Route zu den treffern in ihrem Sicherheitsbereich lag. Als sie dann in diese Dörfer ankamen, haben sie die Spuren der Massaker gesehen und auch mit ihren Telefonen gefilmt. Dann sind sie auf aserbaidschanische Truppen gestoßen. Diese haben sie erstmal festgehalten und haben gefordert, dass die Telefone ausgehändigt werden, was die Russen nicht getan haben. Nach etwa einer halben Stunde, nachdem sich die aserbaidschanischen Truppen mit ihren Vorgesetzten besprochen haben, wurde den Russen gesagt, ihr könnt gehen und ihr könnt die Telefone behalten. Aber auf dem Rückweg sind sie in einen Hinterhalt geraten, der gezielt angelegt war und sie wurden dann tatsächlich exekutiert. Wenn man die Spuren auch äh, auf den Leichen sieht, dann war das eine klare Exekution. Es wurde aber eben mit Russland dann abgesprochen, dass diese, diese Vorkommnisse so präsentiert werden, wie sie letztendlich der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurden, nämlich, dass sie versehentlich äh, angegriffen wurden, weil man sie für Armenier hielt.
0: Ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich, das dann auch nachzuweisen, was dort alles geschehen genau. ist.
1: Genau, ja, ja.
0: Welche Auswirkungen wird das denn insgesamt auf Armenien haben, diese Ereignisse <lacht> und die traumatisierten Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen?
1: Äh. Unsere Gesellschaft oder das armenische Volk ist im Prinzip äh, im Schockzustand darüber, was gerade passiert. Dass so etwas in unserer heutigen Zeit immer noch möglich ist, ohne dass wirklich energisch von der Weltgemeinschaft eingegriffen wird. Es hat natürlich auch alles eine, eine geopolitische Bedeutung. Ähm, Im Moment versucht ja Armenien, sich äh, Richtung den Westen zu orientieren. Während Aserbaidschan und die Türkei natürlich ihren Zusammenschluss möchten, der durch Armenien führt. Also sie möchten eine durchgehende Landverbindung zwischen der Türkei und Aserbaidschan schaffen. Hier spielen verschiedene Handelsrouten auch eine Rolle. Entsprechend ist auch der Iran nicht daran interessiert, dass diese diese Route durch Armenien ähm, zustande kommt, weil dann ihre Handelsrouten, ihre eigenen Handelsrouten in den Norden ähm, beeinträchtigt sind und dann von der Türkei und Aserbaidschan abhängig sind. Insofern braut sich hier gerade etwas ziemlich groß zusammen, was ähm, unvorhersehbar ist, was später passiert. Also zum Beispiel ist wirklich im Moment die Staatlichkeit Armeniens gefährdet. Der Staatsduma-Abgeordnete Yevgeni Federov hat vor einigen Tagen gesagt, Armenien wird kein eigenständiger Staat mehr bleiben. Es wird Teil der russischen Föderation. Das ist der größere Plan hinter den Absichten Russlands. Sie möchten natürlich ihre Präsenz im Kaukasus erhalten. Ein Armenien, was sich von Russland abwendet und hin zum Westen, ist nicht nützt für, für, den Russen nichts. Aserbaidschan orientiert sich zurzeit stärker an der Türkei natürlich und insofern ist die Präsenz Russlands grundsätzlich gefährdet in, im Kaukasus. Und das können sie nicht zulassen. Insofern gibt es hier auch Gerüchte darüber, dass ein Putsch möglich wäre, der von den Russen orchestriert wird. Es ist nicht voraussagbar, was hier passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen. Der Iran hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, dass sollte Aserbaidschan Armenien angreifen, um diesen sogenannten Sangelsud-Korridor zu schaffen von Karabach Richtung Nachitschewan, welches dann an die Türkei grenzt, dass der Iran in dem Falle ebenfalls militärisch eingreifen würde, weil sie das nicht zulassen können. Man, man wird sehen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird.
0: Nun ist es ja in der aktuellen Lage so, dass neben US-Außenminister Blinken auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock aktuell jetzt eben fordert, wirklich auch internationale Beobachter in die Konfliktregion zu schicken, um eben da auch nochmal genauer hinzuschauen, was da mit den Menschen vor Ort passiert. Was halten Sie davon?
1: Es ist eigentlich schon fast zu spät. Wir sind natürlich froh, vor allen Dingen über die deutlichen Aussagen Deutschlands. Das war für uns eine neue Entwicklung, vor allen Dingen bei der UN-Sicherheitssitzung letzte Woche. Ähm, da waren die Aussagen sehr klar und deutlich und ähm, das war auch gut so. Allerdings so, jetzt in den nächsten Tagen werden keine Armenier mehr in Asach sein. Alle fliehen, da wird kaum jemand zurückbleiben. Das heißt, es sind Fakten geschaffen worden und die langsame Reaktion der Politik hat eigentlich diese Fakten nur zementiert. Wir haben über zehn Monate lang ab dem Start der Blockade am 12. Dezember vergangenen Jahres eigentlich ständig und beständig die internationalen Gremien angesprochen, haben sie gebeten und gebettelt, dass irgendetwas unternommen wird und irgendwie... Wurden wir nicht so richtig ernst genommen? Erst als es die ersten Hungertoten in Artsakh gab, kam etwas Bewegung in die ganze Sache. Und ähm, das dürfte auch der Grund, einer der Gründe dafür sein, dass Aserbaidschan dann doch militärisch eingegriffen hat, weil sie spürten, dass langsam. Insgesamt die Stimmung oder die Aufmerksamkeit der Welt auf diese kleine Region gelenkt wird. Und so mussten sie Fakten schaffen, bevor es irgendwelche Konsequenzen für sie gibt.
0: Sie haben eine Hilfsorganisation, Diakonia Charitable Fund. Wie helfen Sie denn jetzt den Menschen vor Ort?
1: Also, es läuft im Prinzip zurzeit so: nach dem Krieg äh, 2020, als bereits die ersten Flüchtlinge kamen, und hier vieles relativ unorganisiert oder unvorbereitet war, läuft es diesmal etwas vorbereiteter. Die Menschen, die über die Grenze kommen, äh, gehen zum, direkt zum Roten Kreuz, die direkt am Grenzübergang ihre Zelte aufgestellt haben, zum armenischen Roten Kreuz. Und dort wird, werden die Daten und die Personalien aufgenommen, eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Und dann werden die Menschen verteilt auf die verschiedensten Regionen Armeniens, ähm, dort direkt die Menschen kommen ausgehungert, das muss man einfach sagen. Ähm, in in, in Artsach selbst gab es fast keine Lebensmittel, äh, sodass die Menschen erst mal direkt nach der Grenze eine erste Hilfe bekommen. In Form von Lebensmitteln und auch medizinischer Versorgung, weil eine Blockade sind ja nicht nur die Lebensmittel, sondern eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Auch Medikamente, die Langzeitpatienten brauchen oder chronisch Erkrankte, wie Diabetes oder so. Also ähm, dort wird im Prinzip die erste Hilfe geleistet und dann werden die Menschen äh, verteilt auf Armenien. Allerdings muss man sagen, dass, dass die Menschen ja mit fast nichts kommen. Eine Flucht, und es ist nichts anderes als eine Flucht. Es ist nicht ein geplanter Umzug, sondern es ist eine Flucht. Man kann kaum etwas mitnehmen. Man versucht so das Notwendigste mitzunehmen. Die Autos sind teilweise mit zehn Personen voll und Gepäck obendrauf noch auf dem Dach und im Kofferraum und und dann muss man sich vorstellen, dass es eben mindestens 35 Stunden dauert im Stop and Go, um überhaupt an die Grenze zu kommen. In dieser Zeit gibt es kaum etwas zu essen, kein Wasser, also die Menschen kommen wirklich ähm, in einem katastrophalen Zustand an. Wir als Hilfsorganisation, wir machen eine Bedarfsanalyse bzw. haben eine Bedarfsanalyse gemacht und sind dabei jetzt äh, bei der Unterbringung der Menschen zu helfen, bei den Lebensmitteln. Man muss grundsätzlich auch über eine psychologische Betreuung nachdenken, vor allen Dingen die Kinder sind traumatisiert. Die Menschen grundsätzlich sind alle traumatisiert und ein, in einem fürchterlichen, psychologischen Zustand, wobei man sagen muss, dass eigentlich alle sehr, sehr ruhig sind. Also es ist nicht so, dass viel Geschrei oder, oder ähm, ja, Unruhe unter den Menschen ist, sondern alle sind irgendwie auch durch diese Traumatisierung sehr, sehr still. Also es ist irgendwie schon gespenstisch, eine wirklich apokalyptische Stimmung unter den Menschen. Wir organisieren ganz konkret äh, zurzeit die Unterbringung von etwa 350 Personen. Ähm, und dann die, äh, man muss auch sich vorstellen, dass viele Unterkünfte überhaupt nicht vorbereitet sind auf so etwas. Das heißt, äh, es müssen auch die grundlegenden Lebensbedingungen geschaffen werden. Das fängt an von Hygieneartikeln über Bettzeug, über Heizung, über Warmwasser, über eigentlich alles, was es zum, zum Leben braucht. Und zusätzlich die psychologische Betreuung und dann muss man eben mittelfristig schauen, wo können diese Menschen auch längerfristig unterkommen, wo können sie leben, was können sie arbeiten, Wie finden, wie können sie sich selbst versorgen. Im Prinzip nehmen wir gerade 120.000 Menschen auf Armenien und 120.000 Menschen auf, die eigentlich nichts haben. Und das ist für einen kleinen Staat wie Armenien, der sowieso arm ist, eine Riesenbürde.
0: Was können wir von Deutschland aus denn tun, um Sie zu unterstützen?
1: Ähm, wir brauchen zurzeit einfach alles. Also wenn man finanziell unterstützen kann, das äh, ist im Moment vielleicht das Wichtigste und für uns als gläubige Menschen vielleicht auch sehr viel Gebet. Wir glauben an die Macht des Gebetes und wir brauchen vor allen Dingen Gebet, weil Sie müssen sich vorstellen, es ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist für das armenische Volk, für die Armenier und vor allen Dingen für die Armenier aus Artsach zurzeit so, dass es keine Zukunft mehr gibt. Es ist alles schwarz für die für die Zukunft. Man hat eigentlich keinerlei Lebensperspektive. Man ist gleichzeitig emotional sehr sehr ja, niedergeschlagen und ähm, die ganzen Geschichten auch, die man hört, die Erlebnisse, diese Gräuel und auch gleichzeitig die anhaltende Bedrohung einer Invasion Armeniens, ähm, die Ungewissheit über den Fortbestand unseres eigenen Staates, das sind alles Dinge, wo vollkommen die Zukunftsperspektive verloren geht. Man lebt irgendwie in einem schwarzen Loch. Und von daher brauchen wir vor allen Dingen sehr viel Gebet.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Situation für Armenien, auch die Region und die Menschen? Wofür beten Sie selber vielleicht auch?
1: Also ich glaube tatsächlich, das ist auch die Erfahrung, die ich persönlich während des Krieges 2020 gemacht habe, dass wir als Nation grundsätzlich unseren alten Glauben wiederfinden müssen. Wir haben ja als erstes Volk das Christentum als Staatsreligion angenommen. Und wir glauben tatsächlich, dass ein Volk, was, einen, was umkehrt zu Gott, tatsächlich Gott die Stimme dieses Volkes hört. Wie es auch in 2. Korinther 7, 14 äh, beschrieben ist, das ist ein ganz wichtiger Vers für uns zurzeit, wo Gott eigentlich sagt, und wenn das Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, umkehrt von seinen bösen Wegen, äh, bereut, Buße tut, dann werde ich vom Himmel her hören und äh, das Land heilen. Und wir brauchen Heilung, wir brauchen eine Zukunft. Und wir glauben tatsächlich, dass wir heute in einer Situation sind als Volk und als Nation, wo nur Gott uns helfen kann, wo nur ein Wunder helfen kann. Und unser Gott ist ein Gott der Wunder. Und deswegen müssen wir als Nation selber zu Gott zurückfinden. Und dafür bete ich am meisten und natürlich für die Menschen, ihre psychologische Last, ihre Notsituation für das Land überhaupt, dass wir nicht in einen neuen Krieg verwickelt werden, dass wir als Staat, als Nation weiter existieren. Ja, das wären so die Gebetsanliegen.
0: Ja, dafür wünschen wir Ihnen wirklich alles Gute. Danke. Vor rund einer Woche hat die aserbaidschanische Armee die Region Bergkarabach besetzt. Tausende Armenier sind bereits von dort geflohen. Über die Einzelheiten sprach ich mit Baru Jambazian, dem Leiter der armenischen Hilfsorganisation Diakonia Charitable Fund. Herr Jambazian, vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke.